0: Sztuka i fotografia pociągały mnie zawsze, lecz skończyłam ekonomię, bo mama nie chciałabym zamiatała ulicę. Mówi szczerze, pochodząca z koszalina Mila Bridger, która dziś mieszka na wyspie Marco Island, leżącej tuż u wybrzeży południowo-zachodniej Florydy. Z ekonomią nie było jednak mili po drodze i dziś żyje zrobienia zdjęć na Florydzie. Zapraszam na 159 odcinek podcastu, w którym... Porozmawiamy o tym, jak Mila znalazła się w Stanach, jak zaczęła szukać pierwszych zleceń. Przełom nastąpił w mieście Bogaczy Naples przy okazji jednego z najsłynniejszych w USA festiwali win. Porozmawiamy o zleceniach, o współpracach z galeriami, o stawkach oraz trochę o życiu na Marco Island. Między innymi o tym, jak owoce awokado w czasie huraganu potrafią przeistoczyć się w pociski. Hej, hej, tu Lidia krawczuk los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Cześć Mila. Cześć Lidia. Powiedz... Jakie ostatnio zrobiłaś zdjęcie, takie, które, no z którego byłaś bardzo zadowolona?
1: Ostatnio zrobiłam zdjęcie z jedną z mojej serii pod tytułem Mermaid Stream, ale to zdjęcie było zrobione pod plakat, który wydrukowaliśmy w 500 egzemplarzach, po to żeby pomóc rodzinie, która uciekła z Ukrainy.
0: Czy ten temat, tak tłumacząc na polski, czyli marzenie syreny, tak? to, to on był jakiś celowy, czy skąd w ogóle się wziął taki temat z syreną, z marzeniem syreny i o czym ta syrena marzy?
1: Ten temat jest już od kilku lat. Ja mam całą serię tych zdjęć i nie chcę się wnikać i opowiadać dokładnie o czym to jest, bo to zostawiam dla widza i oni to sobie mogą zinterpretować i to jest właśnie taka konwersacja między mną a widzem poprzez zdjęcie, ale mam całą serię tych Mermaid Stream i to praktycznie to, co widzisz na zdjęciu, to są nogi wystające z basenu, czyli no... seremka, która chciała mieć nogi. To jest jej, to jest jej... sen, marzenie.
0: Dobrze, to od razu mi się nasuwają tutaj dwa pytania. Pierwsze jest takie, że kiedy powiedziałaś o tych syrenach i o marzeniach syreny, to mnie skojarzyło się to natychmiast z takim trendem, który był bardzo popularny w Stanach, na pewno przed pandemią, nie wiem jak to w tej chwili, wiesz, pływanie z ogonem syrenim, taki cały o. trening w basenie w ogóle... Wiele ogonów do kupienia przepięknych i dziewczyny, dziewczynki, dorosłe kobiety, dojrzałe, które gdzieś tam brały lekcje i uczyły się pływać w takim ogonie. od razu sobie wie, że zwizualizowałam, że to jest właśnie ten ogon syreny. Ale potem jak ty powiedziałaś o tych nogach, to rzeczywiście <śmiech> widziałam na twojej stronie internetowej nogi, zdjęcia nóg kobiecych gdzieś tam nad basenem, nad wodą. To, to powiedz, czy ten trend właśnie taki, te ogony i te zajęcia pływania w ogonie ci jakoś cię zainspirowały do robienia takich A... zdjęć, ale poszłaś jakby w zupełnie inną stronę, czy, czy to w ogóle skąd to się absolutnie, wzięło?
1: Absolutnie, absolutnie nie. Ja w ogóle nie, nie myślałam nawet o tym. Ja, ja teraz sobie przypominam, że rzeczywiście jest, jest cały czas jest trend. Tutaj u, ubierają małe dzieci w te syrenki i robią im zdjęcia na plaży. Nie, ja, ja, ja kompletnie nie idę w tę stronę to po prostu był... Ja bardzo dużo robiłam zdjęć w wodzie, w basenie. I... No bo
0: mieszkasz na Florydzie, no, tak.
1: No i mam basen. <laughs> I ja lubię w ogóle, lubię wodę. No i nie wiem jak to się stało, po prostu się stało. To, to był pewnie, to nie był zamysł, to nie był zamysł, to, był, to były Zdjęcia próby zabawy i z tego coś wyszło, to pierwsze zdjęcie, gdzie nogi są biało-czerwone zostało podchwycone przez Camera, Camera USA, to jest wystawa coroczna, tam zostało przedstawione, po czym zostało przechwycone przez galerię i w tym momencie musiałam zrobić więcej, bo było popularne. Czyli I się sprzedało. To zaczę... Sprzedało się, jest sprzedane, mhm. nie mam go w domu, jest tylko, wisi, wisi na stronie internetowej, a też wisi gdzieś u kogoś w domu i no od tej pory robię, i robię, i robię, i robię, mamy całą serię ich
0: Dobrze, to o zarabianiu na fotografii też jeszcze sobie będziemy rozmawiać troszeczkę później. Jeszcze chciałam wrócić do tego wątku, o którym wspomniałaś na początku, że wydrukowaliście plakat w ilości 500 egzemplarzy, żeby wspomóc y, osobę z Ukrainy. Jak to się udało? Udało się sprzedać wszystkie plakaty? Udało się uzbierać określoną sumę?
1: Mamy dwa plakaty dwa różne plakaty, zupełnie inne od siebie, różne. Oba są w formacie 500 egzemplarzy. Sprzedają się cały czas i my zbieramy pieniądze po to, żeby zapłacić za mieszkanie dla rodziny, która uciekła z Ukrainy i teraz znajduje się w Irlandii. Jest to rodzina czteroosobowa, dwójka dzieci bez pracy, cały czas szukają pracy, więc stwierdziliśmy, że po prostu z bierzemy pieniądze i będziemy bezpośrednio płacić do pana, który wynajmuje to mieszkanie. A poznaliśmy się, będąc w Irlandii i myślę, że to po prostu miało tak być. My jechaliśmy do Dalki po prostu wypić piwo i zobaczyć krajobraz, a ta rodzina jechała szukać miejsca do mieszkania i bardzo mnie to no, uderzyło.
0: Trzeba Mówisz my, to znaczy ty i twój mąż? I mój mąż, mhm. tak. Dobrze. To Mila, ty pochodzisz z Koszalina. Zatem tak. jak dziewczyna z Koszalina znalazła się w Stanach?
1: Ja to w ogóle muszę się cofnąć bardzo daleko. Jak byłam małym dzieckiem, mojej mamy znajomy przyniósł katalog i to był katalog z Walt Disney World. I tam był ten Magic Kingdom i ten, i ten zamek. Były zdjęcia mówimy lata 80. Yy, I mi to jakoś, mnie się to pojawiła chęć, że ja muszę koniecznie to kiedyś zobaczyć na własne oczy. A także miałam obsesję na punkcie ciepła i palm. Więc to, to musiało się gdzieś tam wszystko pojawić, bo nie lubię zimna, muszę być w cieple. Musiałam zobaczyć ten Magic Kingdom. No i. Na uczelni naszej w Poznaniu pojawiła się ekipa właśnie z Orlando, którzy zapraszali studentów na tak zwany college program. To był e, wakacyjny college program dla Disney Worldu w Orlando. Mhm. Ja studiowałem na Akademii Ekonomicznej. E,
0: Czy nie była no to myślałam, artystyczna to był... uczelnia?
1: Nie, nie. <śmiech> nie, moja mama stwierdziła, bo moja mama jest historykiem sztuki i była... Naczelnym na wydziale sztuki współczesnej w Muzeum w Koszellinie. Zawsze mówiła, że bycie artystą, ja, ja po prostu będę ulicę zamiatać. Więc muszę sobie znaleźć dobry zawód. A ja mówię, nie. Ja chcę robić to, co lubię. No i robię to po drugiej stronie kałuży. Ale więc pojechałam, pierwszy raz pojawiałam się w Stanach w Orlando.
0: Na... Nie słyszałam nigdy, żeby ktoś mówił po drugiej stronie kałuży o oceanie. ciekawe. No. Dobrze, mm -hmm. pojechałaś, tak?
1: <śmiech> Pojechałam, no i to było, takie jest może z 5-4 miesiące y, pracy, nauki, zabawy, to były te work and travel, J1 visa i po prostu cały dzień mieszkasz u Disneya, pracujesz, uczysz się, oni mają nawet Disney University I to było niesamowite,
0: Myślałem, że powiesz, a, że już ci się robiło się. słabo na widok muszkimiki. Miki.
1: robiło mi się słabo. Mi się robi słabo teraz. Nikt mnie nie zaciągnie do dyzwykacji. Przepraszam, nie <laughs> mogę już tam pójść po tym. Ty... <laughs> Mamy w ogóle moją przyjaciółkę, którą poznałam wtedy, Dominika. Poznałyśmy się w właśnie w Disney Worldzie i do tej pory jesteśmy zaprzyjaźnione. Mhm. Cały czas sobie opowiadamy, przypominamy historię. To było jeszcze przed, wiesz, smartfonami, nie można było nic nagrać, zrobić zdjęcia telefonem i tyle niesamowitych rzeczy się dzieje działo poza kurtyną. W Disney Worldzie nazywaliśmy to taką małą sektą, co tam się dzieje, że są korytarze, które prowadzą do parków, o których nikt nie wie, tylko yy, pracownicy, yy, że, no nie mogę zdradzać, bo to jest, yy, znaczy podpisaliśmy yy, kontrakt na dwa lata, że nie, nie będziemy opowiadać, co tam się dzieje, mm -hmm. ale...
0: To już było dawno.
1: Nie chcę, nie chcę, nie chcę, żeby ktoś sobie tutaj popsuł marzenia.
0: Okej. Okay. Dobrze, no to powiedz, przyjechałaś, żeby popracować w Disney World i no i co się stało dalej?
1: No nasz kontrakt się skończył, musiałam wracać na akademię, ale w międzyczasie mieliśmy troszeczkę dłużej, mogliśmy zostać, no niestety się pojawił 11 września i trochę utknęliśmy w Stanach, no i niestety trzeba było wracać, bo nie było, wszyscy byli wysyłani do domu przecież. No i to był właśnie koniec września, gdy wróciłam do domu i to był tak zwany szok kulturowy, bo pogoda inna ludzie mniej uśmiechnięci i strasznie to przeżywałam. Więc w grudniu stwierdziłam, że no muszę zrobić praktykę dla szkoły. Zaczęłam Mówisz o tej swojej moje... uczelni
0: w, Poz... w Poznaniu, tak tak?
1: Mhm. tak? tak, praktykę i pisaliśmy już pracę magisterską, więc stwierdziłam, że ja to wszystko zrobię gdzieś pod, w jakimś ciepłym miejscu, a skoro już Florydę trochę poznałam, zaczęłam wysyłać moje papiery do różnych miejsc, które by brały studentów. No i się odezwał Marriott tutaj z Mark Island. Mhm. Oni mieli wtedy strasznie dużo różnych międzynarodowych studentów i oni mnie wzięli. To było 18 miesięcy praktyki w hotelu.
0: Co robiłaś? Wszystko. Wszystko.
1: Wszystko. To było po prostu miesiąc tu, miesiąc tu, miesiąc tam. Najbardziej podobało mi się na front desk, czyli recepcja i tam najdłużej zostałam już do końca. Ale trzeba było przejść przez wszystkie ale hotelu, żeby się zapoznać, z jak właśnie działa hotel.
0: A to była taka praktyka, która miała związek z twoimi studiami ekonomicznymi? Tak, Musiałaś odbyć. bo ja
1: studiowałam mhm. politykę ekon i ekonomikę turystyki Aha. na Akademii Ekonomicznej. I gdy pojawiłam się właśnie na Marco Island w Mariocie, byłam w trakcie pisania pracy magisterskiej, gdzie porównywałam dwie małe miejscowości turystyczne. Wzięłam moje Mielno pod Koszelinem, mhm. I właśnie Marco Island i próbowałam znaleźć podobne rzeczy i różnice.
0: Dobrze, Mila, to powiedz, co się wydarzyło po tym, jak skończyła się Twoja ta 18-miesięczna praktyka, praktyka, tak? Osiem, mhm. 18 miesięcy powiedziałaś.
1: Półtora Czyli roku. Półtora
0: roku. Mhm. To już wtedy była w tobie ta decyzja, ta, ta chęć pozostania w Ameryce? Czy wróciłaś do Polski? Co się ja... wydarzyło?
1: Ja wróciłam na chwilę do Polski, ale to już był, jak miałam ten szok kulturowy po paru miesiącach, to po półtora roku absolutnie się nie mogłam odnaleźć. I też mówimy, wróciłam w grudniu. I to było mnie, no że zimno, szaro, nikt cię nie uśmiecha. Spakowałam się, wróciłam do Stanów i ze Stanów <grywa> prowadziłam się do Kanady.
0: Dlaczego do Kanady?
1: Bo poznałam męża.
0: Kanadyjczyka.
1: Kanadyjczyka. Ale w Stanach nim... go poznałaś, tak? W Stanach go poznałam. Wyprowadziliśmy się do Kanady. Po czym zawsze wracaliśmy tutaj w zimie. Przyjeżdżaliśmy na chwilę, żeby zimy z Kanady jakoś przetrwać. Ale bardzo się zakochałam w Kanadzie. Mhm. Uwielbiam Kanadę. Uwielbiam Kanadę latem. Kanada latem jest absolutnie rewelacyjna, piękna. Ach, dużo się dzieje ale niestety zimy są straszne. Ottawa na przykład jest najzimniejszą stolicą chyba na świecie, jako stolica. Jest, jest naprawdę bardzo zimną. Mhm.
0: Mila, powiedz, co się stało, że w twoim życiu pojawiła się fotografia? No bo wiemy, że skończyłaś Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Mhm. Przyjechałaś na Florydę, żeby odbyć półtoraroczny staż w hotelu Marriott, gdzie ta fotografia się pojawiła i czy ty skończyłaś jakąś artystyczną uczelnię w Stanach?
1: Wiesz co, ja byłam od małego, e, mnie interesowała fotografia, ponieważ moja mama była, jest historykiem sztuki i była kustoszem w muzeum. E, jakoś e, od małego byłam związana z, ze sztuką, z książkami, o sztuce. Moja ulubiona książka, którą po prostu chyba miałam 3-4 latka, została mi pokazywana, to była en ilustrowana encyklopedia sztuki po francusku, gdzie było pełno malutkich obrazów na każdej stronie i to było moje ulubione to było mu zajęcie. Po prostu oglądać, to ja przestawałam płakać, ja już nie grymasiłam. Jak zobaczyłam moją infantkę Margaritę, to za to już w ogóle był odjazd, no i, no i takie zboczenie już od małego. Moja mama po prostu zawsze mnie próbowała też pchać w stronę kreatywności, ale trzymała mnie w ryzach, żebym po prostu za daleko nie poszła, żebym się przypadkiem nie zapisała gdzieś do szkoły artystycznej, bo nie będę miała z tego pieniędzy. No, chciała dobrze, więc więc pierwszym moim aparatem to była Zorka, którą do tej pory mam. Miałam chyba z 8-9 lat, kiedy to mój dziadek mi ją dał, który po prostu dał ją też mojej mamie, moja mama dała mi. Mój dziadek stwierdził, że mi zbuduje ciemnie w piwnicy, a ja jako dziecko nie miałam pojęcia o chemikaliach, więc zostałam zapisana to na zajęcia po szkole, na które chodziłam już nawet nie wiem, jak długo, ale tam się uczyliśmy wywoływać film, robić odbitki. Mieliśmy panią, która nam pomagała wszystko mieszać te wszystkie chemikalia, i nauczyłam się bardzo dużo od technicznej strony. A później w Stanach już, no i w Kanadzie przeszłam kilka kursów, żeby się przerzucić na tą a, fotografię cyfrową. No i od tamtej pory już jest non stop.
0: Czyli można powiedzieć, że tak zawodowo fotografią zajmujesz się już no, będzie 20 20 lat.
1: Mhm chciałam powiedzieć. Tak.
0: Mówiłyśmy o tym, że wyemigrowałaś z Koszalina do Kanady. Ale teraz na stałe mieszkasz już w Stanach, na Florydzie. To jak doszło do tej zmiany, że jednak nie Kanada, a, a Floryda?
1: Po 10 latach po prostu stwierdziłam, że ja, że ja jednak nie mogę mieszkać, gdzie jest zimno. I przyjechałam na Floryda z powrotem w okolice Marco Island, gdzie miałam znajomych, przyjaciół i po prostu już zostałam. W Kanadzie miałam pracę, wszystko musiałam zostawić, skończyć. W Kanadzie robiliśmy zdjęcia, tam robiłam w sumie śluby oraz pracowałam dla Kingston Thousand Island Cruises. To były takie stateczki wycieczkowe, dla których robiliśmy zdjęcia dla marketingu. No i wszystko trzeba było to zostawić i zacząć od nowa na Florydzie. No i troszeczkę było to ciężko. Jakie Ale... były te początki? Początki były trudne, bo no, na początku jest naprawdę trudno zostać zauważonym. Nikt o Tobie nie słyszał, nikt o Tobie nie wie, ale na szczęście moi znajomi mnie skierowali w fajne kierunki, bo zostałam. Zaczęło się od Winter Naples Wine Festival, to jest jedna z największych aukcji charytatywnych w Stanach. Aukcja wina która zbiera pieniądze dla dzieci tutaj w hrabstwie courier i ja tam y, po prostu dam mój serwis za darmo przez pierwszy rok, żeby zostać zauważonym. No i pomału, pomału y, też kolaboracje, różne współprace, ale to trzeba robić mądrze i, i znaleźć ludzi, którzy docenią Twój styl i po pomalutku, pomalutku to, to się rozwinęło.
0: A co robiłaś za darmo? Robiłaś zdjęcia za darmo, bo powiedziałaś, że daś swój serwis za darmo, to
1: co Service. można myśleć? No, tak, uh -huh. zdjęcia, więc Naples Winter Wine Festival to jest jedna z największych aukcji charytatywnych, która zbiera pieniądze dla dzieci, zbiera, a trwa przez 3-4 dni. Leje się tam ogromna ilość wina i dobre jedzenie, bo mamy kucharzy z całego świata przyjeżdżają. Więc to były cztery dni robienia zdjęć i, i dokumentowania właśnie tego wydarzenia.
0: I powiedziałabym, po czym... że tam pewnie też się przerzucają olbrzymie pieniądze, bo Naples to jest bardzo, jedno z takich bardzo. najbogatszych miast w Stanach. Na... Ogromne
1: pieniądze. To jest taka kolebka
0: można powiedzieć, wiesz, bardzo zamożnych ludzi. Naples jest przepiękny, ale to jest takie miasto na emeryturę, prawda? No tam żyją ludzie w, w, tak na, i na jesieni życia. I domy są tam takie, że po prostu bija w podłoże, prawda?
1: Tak, ten Port Royal jest naprawdę olbrzymi, piękny. Mhm. Mamy emerytów, ale teraz się to wszystko zmienia. Demografia się zmienia. Wciąż jest to stan dla emerytów. Ale znaczy
0: stan, stan no. Floryda jest stanem dla emerytów, tak się tak. mówi, ale Naples to jest takie miasto, wiesz, mówi się, że miasto bogaczy w ogóle.
1: Wiesz co, oni tutaj po prostu mają swoje drugie domy. Oni tu, ich tutaj nie ma na stałe. Oni przyjeżdżają na kilka miesięcy i to zazwyczaj w zimie. I właśnie wtedy zamieszkują te swoje piękne domy. My też tutaj na, na Marco Island mamy całą dzielnicę, gdzie jest Xambas na to wyżej wzniesione powierzchnia wyspy, gdzie są najpiękniejsze domy.
0: Można tak powiedzieć, tak. Tak, może wytłumaczmy naszym słuchaczom, którzy nie orientują się w położeniu geografii Florydy, może tak bardzo dokładnie, że Naples od Marco Island to nie jest daleko, to jest kilkadziesiąt minut. 15
1: minut. minut. Nawet
0: 15, tak?
1: No jak do samego początku, do tego wschodniego uh -huh. Naples, do samego centrum, do starego Naples zajmie nam 25 minut. No
0: właśnie, to, to jest bardzo niedaleko.
1: Bardzo blisko. Więc tak, jest, jest, to, jest to bardzo bogate miasto. Rodzaje samochodów, jakimi tu widzimy, to zawsze, zawsze <głos> robię zdjęcia dla mojej przyjaciółki, która właśnie pracuje w, w magazynie samochodowym. I patrz, co dzisiaj jedzie przede mną. Ja się w ogóle nie znam, ale widzę, że ładny i jakiś taki inny. Dużo też starych samochodów można zobaczyć na ulicy, ale jest to bardzo zamożne miasto i też właśnie na, naszym, na tej aukcji charytatywnej w tym roku, i to było pod koniec stycznia, ja do... Oj, nie chcę teraz kłamać, ale chyba było 17 milionów dolarów zebraliśmy, no
0: tak. No, można to się to spodziewać, właśnie... że tam są ludzie tacy, no. którzy właśnie <laughs> mogą tyle włożyć. Ja mam na przykład takie wspomnienie z Naples. Poszliśmy do jednej z restauracji, do takiej włoskiej restauracji na tej centralnej ulicy w Naples. Ona, ona się nazywa, tak jak w Nowym Jorku, Fifth Avenue.
1: Fifth Avenue, tak. Tak.
0: tak. I czekaliśmy, żeby przejść na drugą stronę ulicy i nagle na środku taki czerwony kabriolet sobie jedzie. I on zawraca na samym środku. Wiesz, przez środek ulicy, dwa mhm. przeciwległe pasy ruchu. No wiadomo, to było niezgodne z przepisami. My tak stanęliśmy jak w ryci, bo on właściwie przed, przed nami to zrobił. A tam w środku siedział taki pan, wiesz, siwe włosy. 70 plus, ciemne okularki, w ogóle biała koszula tutaj, wiesz, taka trochę rozpięta, włos rozwiany, mm -hmm. tam pomachał nam, no, przeprosił, wiesz, uśmiech pełen. No luz, bluz i swoboda. Potem w tej restauracji siedzieliśmy, to była taka pora lunchu i to nie był taki turystyczny okres, także nie było, nie wiem, czy tam w ogóle dużo turystów przyjeżdża do Neapolu czy to jest bardziej tak lokalnie. W każdym razie nie było... Dużo. Nie było za, za dużo ludzi i obok nas były połączone stoliki i siedziała taka grupa chyba z 12, a może 15 osób i wszystkie to była średnia wieku, wiesz, tak dużo powyżej 70 plus.
1: Mm -hmm. Bardzo normalne widok. I dla mnie
0: to było wow, bo wiesz, od razu człowiek to sobie takie porównania robi, na przykład jak to w Polsce, mm -hmm. wyobrażasz sobie taką grupę mm -hmm. ludzi już wiesz w tej jesieni życia, którzy są w takim wieku i taką grupą sobie idą do restauracji, a oni tam po prostu, wiesz, pełna imprezka. Tak, no, bardzo tak. to było dla mm -hmm. mnie zaskakujące. Ale to tylko jest taka dygresja. Chciałam wrócić do tego twojego początku, wtedy kiedy powiedziałaś, że chciałaś się pokazać w Naples, czyli pracowałaś trochę za darmo. Co jest typowe w Stanach na początku, jak ktoś mm -hmm. gdzieś chce się mm -hmm. wgryźć w jakąś branżę, nie ma znajomości albo jest w ogóle z zewnątrz, zwłaszcza też jak jest cudzoziemcem dało ci to coś, prawda, że, że ten dało rok... Dało mi
1: to. Mhm, dało to, mi to powiedz o To tym. trzeba robić mądrze, to trzeba robić mądrze. Nie, nie, nie można się po prostu oddawać za darmo na prawo i na lewo. Musisz znaleźć sobie miejsce, które myślisz, że za zaprocentuje, że, że z tego może coś być później. To jest już mój chyba dwunasty rok z, z festiwalem Wina i w tym momencie mam bardzo dużo znajomości i jesteśmy, nasze imiona są w katalogu. Te wszystkie osoby, które są na aukcji w namiocie, mają takie gift bags, to są te, te torby z, z prezentami i tam jest właśnie katalog ze wszystkimi ludźmi, którzy pomagają w przygotowaniach i podczas festiwalu, więc można sobie poszukać fotografa, można sobie poszukać videografa i tam są właśnie nasze imiona. Czy to Ale pomaga potem w
0: zdobywaniu przez... zleceń?
1: Tak, i też jesteśmy już... Poznałam się z bardzo dużą ilością osób, które są tymi event-planerami, które organizują niesamowite obiady, które się robią w piątek przed aukcją, która się odbywa w sobotę. W piątki są te ogromne, wypasione obiady, gdzie przyjeżdża szef z jakiejś bardzo słynnej restauracji, gdzie jest producent wina z bardzo słynnej winiarni. I my tam robimy zdjęcia i to już są z tego pieniądze.
0: Robicie zdjęcia gościom? Czy...
1: Dokumentujemy mhm. cały, cały, całe wydarzenie, które się zajmuje, że goście przyjeżdżają. Robimy im zdjęcia. Później jestem gdzieś w kuchni, robię zdjęcia szefowi, który robi obiad. I zwykle jest to 6-7 dań no i oczywiście wina do każdego parowane z każdym daniem i, i ja to uwielbiam to jest, to jest naprawdę fantastyczne przeżycie i jeszcze za to mi płacą
0: Kiedy nastąpił ten przełom? Kiedy nastąpił ten moment, że zaczęłaś na fotografii zarabiać?
1: Już co, ja zarabiałam, zaczęłam zarabiać od samego początku tylko to były małe pieniądze po prostu wystarczało mi na minimum zapłacenie czynszu i opłat no i poznawanie więcej i więcej ludzi, którzy właśnie cię doceniają. Kolaborowaliśmy jeszcze kilka razy. Ja zrobiłam w tym momencie reenacting w moim stylu zrobiliśmy Last Supper Leonardo da Vinci, gdzie zaprosiłam bardzo dużo znanych artystów tutaj lokalnie i zrobiliśmy właśnie zdjęcie, które przekazaliśmy na licytację. Pieniądze szły dla jakichś dzieci też. I wtedy, to też był jeden z dużych przełomów, bo trzy lata później do tej samej licytacji, na którą zrobiliśmy w tym czasie zdjęcie pod tytułem, to jest Niedziela w parku, w Sera, gdzie potrzebowałem chyba 17 osób, na zaproszenie odpowiedział basista z ACDC, jego żona. Więc to są po prostu małe kroczki i znajomości, które naprawdę pomagają i trzeba po prostu się nie bać, że będzie jakaś klęska.
0: A Mila, bo ty często jak tutaj odpowiadasz na pytania używasz liczby mnogiej my. Czy ty z kimś działasz?
1: Wiesz, co dość się już tak okuczyłam, e, że we, bo to nigdy nie jesteś sam, jak to robisz. Mhm. E, zawsze masz osoby gdzieś tam w trakcie, które ci pomogą zbudować e, dekoracje, e, albo przyjdą i będą modelem. Więc zawsze to jest, zawsze to jest taki teamwork, że zawsze jest to wszystko w grupie. I to naprawdę praca w grupie, nawet że ja przychodzę i ja mam ideę. Ja mam ten pomysł na zdjęcie, ale potrzebuję 17 osób. Ktoś kogoś zna, ktoś kogoś zaprosi i to jest piękne, bo się pojawiają nowe znajomości, ale też właśnie y, wszyscy razem sobie kreujemy to, y, to zdjęcie. Opowiedz
0: nam trochę więcej o branży fotograficznej w Stanach zjednoczonych. No to, że z tego można wyżyć, no to wiadomo, no bo, bo ludzie żyją z, z fotografii, ale czy to jest łatwa branża? Czy łatwo się w to wgryźć i czy łatwo wejść na taką ścieżkę, że można się z tego utrzymać?
1: Wiesz co, to jest tak samo jak z każdym innym biznesem, który masz jako własny biznes, że nie jesteś zatrudniony u nikogo. Musisz sama Sama siebie zatrudniasz. Sama musisz pomyśleć o tym, co ja będę robić jutro, co ja będę robić pojutrze. Nie masz tej takiej...
0: Sama musisz sobie dyscyplinę wprowadzić, tak?
1: Dyscyplinę, ale twoja, twoja przyszłość nie jest pewna. Więc musisz na nią bardzo ciężko pracować i wiedzieć, co będziesz robić jutro, pojutrze. Mieć plan, bycie zatrudnionym gdzieś w jakiejś firmie i ta praca od dziewiątej do piątej masz tą taką, wiesz, taki komfort tego, że wiesz, że ja jutro też pójdę do pracy, ale prowadzenie własnego biznesu jest właśnie trudne, powiem, bo naprawdę musisz myśleć codziennie, gdzie ja znajdę pracę jutro, pojutrze, za miesiąc. To nie jest pewne. Twoja przyszłość nie jest pewna, ale z tego względu musisz naprawdę ciężko pracować, musisz wychodzić i kontaktować się z ludźmi. Po prostu nie chcę, żeby cię zapomniane.
0: Czy powiedziałabyś o sobie, że ty jesteś fotografem przedsiębiorcą, czyli, wiesz, taką no, fotografką bizneswoman?
1: E, wiesz co, ja jestem chyba bardziej artysta, fotograf.
0: Uh -huh.
1: e, ja wolę robić moje zdjęcia niż pod zlecenie, no, ale trzeba robić zdjęcie pod zlecenie, bo to wtedy sponsoruje moje zdjęcia, które ja sobie wymyślam i robię, ale też... E, te zdjęcia, które ja produkuję tylko i wyłącznie dla siebie, jak te Mermaid Stream, są podchwytywane przez galerie i są też sprzedawane, więc to jest biznes. Ale ja na to nie patrzę jako taki biznes. Um, albo to jest bardzo kreatywny biznes. Mhm. Ja na to bardziej ja się wyżywam. Ja, ja, ja robię to, co ja lubię, i mi to bardzo dużo sprawia bardzo dużo frajdy i satysfakcji po prostu produkowanie tego, co ja mam w głowie i przenoszenie tego na papier. Ale jeżeli się to jeszcze sprzeda, to jest to jest w ogóle fantastycznie.
0: Amila, powiedziałaś coś takiego, że zdjęcia są przechwytywane przez galerie. W jaki sposób to następuje? Czy ty masz jakiś tam swój networking? Dajesz im znać, że coś zrobiłaś? No i no jak te galerie docierają do ciebie, żeby potem zdjęcia zostały wystawione na sprzedaż?
1: Więc e, pierwszy raz, jak zostałam zaproszona przez galerię, to tutaj była galeria, tu jest cały czas galeria w Naples, HW, która zobaczyła moje zdjęcie na wystawie, grupowej wystawie właśnie Camera e, USA i po prostu stwierdzili, że oni chcą to zdjęcie wziąć i zawiesić u siebie w galerii. No i wtedy podpisujesz kontrakt, że dostaniesz procent ze sprzedaży, że oni cię w tej chwili reprezentują i to jest bardzo dobra rzecz, jeżeli masz galerię, która cię reprezentuje, bo oni mają o wiele większą siłę networku, o wiele więcej klientów i znajomych, więc wysyłają maile, twoje zdjęcie dociera do większej ilości odbiorców i w tym momencie masz większą szansę na sprzedaż. No, ja miałam takie szczęście, że ja zostałam podchwycona właśnie przez tą galerię, a dwa dni temu zostałam zaproszona przez kolejną galerię, ale też jest tak, że wysyłasz bardzo dużo e-maili, kontaktujesz te galerie, które uważasz, że mogłyby być dobrym kontaktem, że twoje prace mogłyby być reprezentowane przez tą galerię. Jest to dużo, dużo pracy.
0: Czy jesteś gotowa, żeby porozmawiać trochę o pieniądzach? Dobra. Nie absolutnie, że chciałabym ci zaglądać do kieszeni, tylko no wiemy, że czasami gdzieś czytamy w internecie o tych gigantycznych stawkach, o zdjęciach, które sprzedają się za miliony dolarów, ale to są takie no już incydentalne przypadki, kiedy zdjęcie idzie za kilka milionów dolarów. Jaka to jest dobra stawka? Inaczej. Kiedy mówimy o sprzedaży zdjęć, kiedy to są dobre stawki? Bo mówisz, że galerie mają um, lepsze możliwości, lepszy networking. Mhm. One są w stanie sprzedać za więcej, bo wiadomo, że galerie muszą narzucić wyższe ceny po to, żeby dla galerii była odpowiednia stawka, ale również dla artysty. To kiedy opłaca się takie zdjęcia robić?
1: Wiesz co, to zdjęcie powinno być przede wszystkim oryginalne, mhm. niepodobne do innych. W małej ilości kopii na przykład moje zdjęcia sprzedają się tylko w jednej, jedna kopia na jeden rozmiar, więc są w sumie jako jeden egzemplarz. Mhm. To od tego zależy cena. Cena też zależy od tego, czy zdjęcie jest deficytowe, czy nie było gdzieś wcześniej podobnych tematów, jest, czy też jest dobrze zrobione. Także jeżeli jest już ktoś, kto ma imię wyrobione, znane, jeśli ktoś był miał solo wystawy w muzeach, to się też bardzo wzmacnia ranking, że tak powiem. I od tego wszystkiego zależy cena, ale też galeria ci pomaga ustalić cenę.
0: Możesz nam dać jakieś
1: przykłady? Cen? Mhm. No dobrze, to, no to jeśli chodzi o moje zdjęcia. I jeszcze, jeszcze chodzi o to, że jest, jeśli jest to duży format, to oczywiście będzie drożej ja próbuję y, robić moje zdjęcia w formacie 20 na 30 co najmniej.
0: Mówimy o centymetrach czy calach?
1: Mówimy o inchach.
0: O calach. To jest, mhm. Czyli calach, cal 2,5 cm.
1: Mam straszny problem z tym.
0: Cal to jest 2,5 cm. Z, cala,
1: z calami i z, z Fahrenheitami. Mhm. Nie potrafię się przerzucić. Ale no i Taka jed... Takie jedno zdjęcie, i oczywiście ono jest jedyne, jedna sztuka tego rozmiaru, było sprzedawane w okolicach 7-8 tysięcy, co nie jest absolutnie dużą ilością pieniędzy, bo jak odebie... odbierzesz 50%, które bierze galeria, mhm. w zależności od galerii, bo większość galerii bierze 50%.
0: Tak, słyszałam o tym.
1: Mhm. No to jeszcze dochodzą do tego koszty produkcji i nie są to, to kolosalne pieniądze.
0: Tak, zgadzam się, no bo to jest coś takiego. Znaczy, zależy jak na to patrzeć, prawda? Bo zakładam, że to nie jest tak łatwo sprzedać zdjęcie za taką sumę, no bo jeżeli możesz sprzedać ich 10-15 w ciągu miesiąca, to by było super, ale to, nawet to, to by nie jesteś super. w stanie chyba wiesz, takich artystycznych zdjęć w takiej ilości zrobić w jednym miesiącu. Bo to jest też proces twórczy, to tak? Jest wymyślenie. Mhm. Tak,
1: to jest, to jest proces twórczy, to jest kreatywność, to jest, no żeby się nie wypalić, no nie wiem, czy ja bym potrafiła zrobić 15 w ciągu miesiąca i to jeszcze, no to trzeba jeszcze później posiedzieć przed komputerem i to pięknie, ładnie wyczyścić. No właśnie, o e, tym mówię, zamówić, bo to musiałbyś co drugi dzień to jest,
0: zrobić to takie jest
1: artystyczne zdjęcie. Praca. No I, Wydaje mi się to no niemożliwe. No jest, to jest mhm. No jest trudno, jest trudno, ale wiesz co, no... no jeżeli mam coś w zapleczu, już kilka takich zrobionych i w tym momencie możemy się pochwalić. Galeria, która teraz mnie podchwyciła, powiedziała, że mam im przesłać, czy ja mam już osiem zrobionych. Ja mówię, że mam osiem zdjęć, więc jest, jest ilość, ale masz rację, jest to ciężko zrobić i produkować tak na masę, bo to się jednak liczy jakość, a nie ilość.
0: Czy galerie mm, sugerują jakieś tematy, czy raczej wolą, żeby to wychodziło od artystów? Bo są jakieś trendy, prawda, że na przykład wiedzą, że a, ludzie lubią sobie w domach powiesić coś takiego konkretnego. To może, Mila, byś nam zrobiła zdjęcia w tym temacie. Jak to wygląda, powiedz, bo to wszędzie jest, są trendy wszędzie, tak, i wszędzie jest ten marketing i patrzenie na to, co się sprzeda, tak? bo jeżeli na przykład byłby trend, tutaj trzeba Kompletnie, że ludzie lubią truskawki. Mieć, mhm. wiesz, fotografię truskawek, no to robisz truskawki, tak? Czy w ogóle się tym nie kierujesz?
1: Wiesz co, nie mogę skakać tak, z, z kompletnie zacząć robić coś innego, bo to po prostu chyba nie byłabym ja i byłoby zupełnie coś nowego, mogłoby coś z tego wyjść, ale na przykład galeria patrzy na zdjęcia, które ja zrobiłam dotychczasowo i mogą zasugerować na przykład weź pójdź w taki inny trochę kolor na przykład, albo nie rób tego, bo to za bardzo polityczne, bo, bo już tak zrobiłam mhm. i zdjęcie się nie przyjęło, więc mają takie, takie ogólne zasady, ale nie powiedzą ci, co masz robić. Chociaż druga galeria podpowiada mi takie troszeczkę bardziej szczegółowe do tych Mermaid's Dreams, a może zrobisz z takim przedmiotem, a jeszcze dodasz tam coś, więc ale nie, że weź mi zrób tutaj właśnie leżące truskawki w naczyniu gdzieś tutaj na trawie. To zupełnie odbiega od tego, co ja robię. Ale też wcześniej ja bardzo dużo robiłam kreatywnych portretów takich, gdzie była po prostu przedstawiona osoba i, i to absolutnie się nie podchwyciło, bo no, kto chce mieć jakąś obcą osobę wiszącą u ciebie na ścianie?
0: aha Wiesz, te moje pytania zmierzają do tego, żeby pokazać, że fotografia artystyczna jest też biznesem i tak jak każdy biznes, no to się rządzi pewnymi prawami i oczekiwaniami klientów tego, co lubią i tego, co chcą mieć u siebie na ścianie. No tak jak mówisz, nikt nie chce cudzego portretu, tak? No, bo mm -hmm, po co mm -hmm. ci tam czyjaś twarz, tak? To powiedz, jakie są w tej chwili trendy, tak ze swojego własnego doświadczenia i na podstawie tego, jakie sygnały dostajesz od galerii, co ludzie lubią i co chcą, a może inaczej, co jakby klienci, do których ty docierasz, Amerykanie, lubią i chcą mieć u siebie na ścianie?
1: Ja się spotkałam z tym, że bardzo dużo krajobrazów się sprzedaje. Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, wyjeżdżają. Mamy tutaj dużo różnych tak zwanych artfest, gdzie jest bardzo dużo artystów się pokazuje i ma swoje prace na, do sprzedania. I bardzo dużo ludzi kupuje właśnie krajobrazy. I są to albo tutaj nasza zatoka, albo są tu zwierzęta, albo Everglades parki. I to, I to widzę, że to się zawsze sprzedaje, bo to jest taki bardzo bezpieczny, bezpieczny obraz, który można powiedzieć wszędzie, a także ci przypomina o, o fajnej miejscowości, w której byłeś. A więc to, są, to, to się zawsze sprzedaje. Mam znajomego, który robi krajobrazy i piękne robi, i nie ma z tym problemu. No, jestem bardziej, ja trochę idę w inną stronę, więc mój temat jest trochę trudniejszy ale też się sprzedaje. To musisz po prostu znaleźć ludzi, którzy poszukują tego albo tego i niektórzy po prostu lubią mieć czarno-białe zdjęcia w domu. Niektórzy lubią mieć bardzo kolorowe zdjęcia w domu. Ja myślę, że dla każdego coś można znaleźć.
0: Czy ty musiałaś nauczyć się marketingu, sprzedaży, networkingu? Uczyłaś się tego w Stanach. Tak. Mhm. Jak się uczyłaś to, tego?
1: Na żywym co, organizmie? Na żywym organizmie. Ze znajomymi, ze znajomymi artystami, którzy pomagają ci w jedną i drugą stronę. Czasami to w ogóle nie działa. Ten szeptany marketing jest bardzo dobrą formą marketingu. Więc było różne próby błędów i uczenia się. I ja myślę, że ja cały czas nie, nie, nie jestem do końca nauczona marketingu. Ja nienawidzę wysyłać e maili Po prostu ja, ja, mam, ja mam zator. Ja, ja muszę wysłać maile do klientów. Taki zrobić ten mail ten blast, To mnie zżera od środka.
0: A Ale to robisz jest to. to.
1: Jedna, z jedna z lepszych form przypominania o sobie właśnie. No. Mhm. Raz w to, do roku to robię.
0: A to znaczy robisz to w odniesieniu do klientów, którzy kupili od ciebie jakieś zdjęcie, tak? I tak. chcesz, żeby kupili kolejne, tak?
1: To są ludzie, którzy weszli na moją stronę i zapisali się do newslettera. Ja mam całą taką database tych wszystkich e-maili. Też ludzi, którzy ze mną współpracowali, moi klienci. Więc raz na rok przypominam im o sobie. Prawdopodobnie życzę im wesołych świąt. To tak jakoś w tych okolicach ja to wysyłam.
0: Czyli też ta część taka artystyczna w swojej działalności może artystyczno-biznesowej, której za bardzo to nie lubisz. Ta...
1: Tak, to nie jest, to jest zupełnie nieartystyczna część, to jest, no ale no niestety to jest część Twojej pracy i prowadzenia biznesu. To są, to są te wszystkie maile do klientów. To są też, e, trzeba pamiętać o tym, że tutaj zapłacić trzeba podatki, tutaj trzeba pamiętać, żeby czy firma cały czas jest aktywna. To są takie różne rzeczy, które mnie naprawdę cały czas tego uczę.
0: A pamiętasz, czy była taka sytuacja, gdzie. No, twoje zdjęcie poszło do galerii albo sprzedała się osobiście i uznaj, że to był taki wielki sukces, że no, najbardziej ci na przykład ta transakcja zapadła w pamięć.
1: Wiesz co, jest te pierwsze właśnie nogi, które się sprzedały, już nawet nie pytaj za ile, ale zobaczyłam je ostatnio w domu, który jest na sprzedaży. Przepiękny dom z absolutnie niesamowitymi przepraszam, dziełami sztuki w każdym pokoju. Niesamowicie zrobiony z dom, piękny, piękny dom w Naples i w sypialni wisi moje zdjęcie. Więc to, to jest dla mnie, ja cały czas się strasznie tym cieszę, widząc to.
0: To było jedno z pierwszych zdjęć z tej serii?
1: To było pierwsze zdjęcie z tej serii. Cały czas się próbujemy się dopatrzeć, kto go kupił, bo to było no, kilka lat temu. Nawet galeria tego nie kojarzy, ale wszyscy nagle stwierdziliśmy, że dostaję cały czas wiadomości od znajomych, że widzieli moje zdjęcie na ścianie w tym domu, który się właśnie... Dom jest przepiękny, przepiękny, nie wiem czy już się sprzedał, ale jest absolutnie cudowny. I, te, i ta sypialnia, i te, to zdjęcie, jedyne zdjęcie, które wisi, to jest moje w tej sypialni.
0: Chciałam jeszcze wrócić do tego momentu, jak powiedziałeś, że zaczęła się twoja współpraca, twoje pierwsze zlecenia, może współpraca z galeriami. To proszę, przywołaj ten moment. Jak do tego doszło? Jak to zaczęło się dziać, że, że zaczęłaś współpracować z galeriami?
1: Zostałam po prostu zauważona. A przez to, że non-stop wysyłałam moje zdjęcia na różne konkursy, na różne... To są tak zwane call for art, call for artists i są różne tematy, są wystawy tutaj w całej południowo-zachodniej Florydzie, różne galerie, różne centra artystyczne organizują i szukają artystów, szukają prac. Zostałam przyjęta właśnie, to był Naples Art, to jest Centrum Artystyczne w Naples, zaraz obok Piątej Avenue I tam właśnie wisiała moja praca, która pierwszy raz została zauważona przez galerię. I tak zaczęłyśmy właśnie współpracę. Poprosiły mnie, czy nie mam więcej zdjęć z tego tematu. Miałam i zrobiłam jeszcze więcej. Galeria wtedy stwierdziła, że jakoś pół roku później, że zrobią własną wystawę u siebie. I rozreklamowały to przez ze swoimi klientami i znajomościami. Też lokalizacja takiej galerii jest bardzo ważna. Ta galeria akurat była na trzeciej avenue, zaraz niedaleko piątej avenue, więc bardzo dużo ludzi przechodziło, wchodziło i to był bardzo, to był wielki sukces. No ale niestety później się pojawiła pandemia i to wszystko tak jakoś z powojutku zastygło, ale cały czas pracujemy ze sobą.
0: A czy Ty, Mila, masz coś takiego, że na przykład na początku roku zakładasz sobie plan, w tym roku muszę sprzedać, no i tutaj określasz sobie ilość zdjęć, albo na przykład miesięcznie, w tym roku w miesiącu muszę sprzedać 4-5 zdjęć, no bo Ty się z tego utrzymujesz, prawda?
1: Lidia, ja to robię codziennie. Mhm. Codziennie sobie mówię, ja muszę to sprzedać. Ja codziennie myślę o tym, jakie będzie następne zdjęcie. Codziennie mam w głowie jakiś kolejny koncept, no non stop o tym myślę. Więc jestem w tak komfortowej sytuacji, że, że mam dochód przez robienie zdjęć na zlecenie, więc mnie to tak bardzo nie stresuje, że w tym miesiącu nie sprzedałam zdjęcia. Ale cały czas myślę. I jakie będzie następne, właśnie w tej chwili mam zarys na trzy następne mermaids, które muszę zrobić i wtedy, jak już je mam, to wtedy się zastanawiam, gdzie one mogą pójść i będzie mam dwie galerie, do których to mogę wysłać, będą to albo zaakceptowane, albo nie i to już jest w ich rękach, żeby się sprzedało, ale tak, ale myślę o tym codziennie praktycznie.
0: Czyli rozumiem, że twoja działalność taka zawodowo-biznesowa idzie dwutorowo. Z jednej strony są te zlecenia, które no służą do tego, żeby opłacić mhm. codzienność, tak? rachunki, Dokładnie. koszty życia Dokładnie. i tak dalej. A druga to jest taka bardziej artystyczna, gdzie ty już korzystasz ze swojej wizji, wyobraźni, z, z tego w jaki sposób postrzegasz świat i to są zdjęcia, które robisz dla galerii.
1: Dokładnie właśnie te zlecenia, te zdjęcia na zlecenie pozwalają mi sfinansować jakieś rekwizyty i inne rzeczy po to, żeby mogła się wyżyć we własnym tutaj polu kreatywnym, które są, są moje zdjęcia tylko dla mnie. Ja mam je na własność, ja trzymam copyright na nie i one wtedy idą do galerii i się sprzedają, a nie, że są robione pod kogoś.
0: A mm -hmm. Jesteś w stanie określić, ile takich artystycznych zdjęć robisz rocznie?
1: O Jezu, to zależy. Ach, nie wiem, 30, a po 20, 30 jakoś tak. Może 30 powiedzmy. Jak się naprawdę zmobilizuję, no na przykład, weźmy pod, czy jest na przykład wystawa, czy mam wystawę w tym roku, jeżeli jest wystawa w tym roku, to no, muszę wyprodukować co najmniej 40 prac. Mogę wejść do moich archiwum i wygrzebać kilka, ale y, powinnam mieć y, nowy materiał, więc wtedy, wtedy się muszę zebrać i wyprodukować.
0: Dobrze, to chciałabym, żebyśmy porozmawiały teraz o życiu na Marco Island, czyli na wyspie, na której żyjesz. Jak się żyje na wyspie Marco Island?
1: Na Marco Island się żyje bardzo miło. Właśnie w tej chwili, gdy nie mamy turystów, to jest najpiękniejszy czas. Nie ma tłoku, nie ma korków, bo przez ostatnie parę lat... Ta, ja się śmieję, że ta wyspa po prostu zapadła się z co najmniej dwa metry w dół przez ilość osób, które tu przyjechały. W tym sezonie mi była niesamowita ilość turystów. Do momentu takiego, że nie mogliśmy nawet zrobić rezerwacji w restauracji, bo po prostu były pełne i nie można było na przykład pójść na chwilę chociaż na happy hour i, i było ciężko. Więc teraz oddychamy i mamy wyspę dla siebie. No jest, jest gorąco, jest strasznie gorąco, leje codziennie deszcz, jesteśmy w tej chwili w sezonie huraganowym który się zaczyna pod koniec maja, kończy pod koniec października. W tej chwili jesteśmy w najgorszym miesiącu, w którym są zazwyczaj najbardziej niebezpieczne huragany. Sierpień, wrzesień, bo są to najcieplejsze miesiące.
0: A teraz pogoda się daje we znaki w takim huraganowym aspekcie, e... czy raczej jest spokojnie?
1: no Odpukać, muszę odpukać. E, mhm. Mieliśmy bardzo spokojny sierpień, chociaż w tej chwili coś tam się gotuje w Atlantyku i dopiero za tydzień będziemy wiedzieć dokładnie, gdzie to zmierza. Nas to tak bardzo nie przeraża. Jesteśmy z tym pogodzeni, że mieszkamy na Florydzie, że tu są żywioły takie jak huragany. Jesteśmy zabezpieczeni, mamy plan jakby co. Zawsze wiemy, do jakiego hotelu będziemy się ewakuować, jeżeli musimy, a robimy to tylko, jak jest naprawdę huragan czwartej albo piątej kategorii i policja będzie jeździć tutaj po wyspie, kazać nam się ewakuować.
0: Ale nie ewakujecie też... się poza Florydę?
1: Nie, próbujemy zostać bardzo blisko, ale w... tutaj na, właśnie na hrabstwie Courier mamy strefy ewakuacyjne. Marco Island całe jest strefą pierwszą, więc to jest pierwszy region, który się musi ewakuować, bo jesteśmy najbardziej zagrożeni zalaniem. Więc zawsze idziemy gdzieś w głąb lądu, tam są hotele, które sobie szukamy, które są pet friendly, tam po prostu przeczekujemy. przeczekujemy. A to są Władze. takie
0: solidne, rozumiem, hotele, w których tak, tak, można zostać, tak? Tak,
1: nowe hotele, które są zbudowane według tych tutaj teraz, tych zasad całych, i muszą mieć te okna, które impact. Jak to by było po polsku.
0: Które są w, w stanie impactowy? przyjąć tą siłę tak? huraganu. Tak, i...
1: że jak, jakaś, jakiś taki kawałek drzewa walnie w okno, to ono się nie rozbije. Muszą wytrzymać tą siłę wiatru też. My właśnie wymieniliśmy, pół domu jest wymienione na razie na okna impaktowe. Nasz dom jest, to jest starszym domem, który ma 40 lat, więc jesteśmy też... W tej chwili buduje się domy, które są... Wznosi się te domy. One są, muszą być wyższe, żeby woda do ciebie nie doszła. No, my jesteśmy niestety jesteśmy na 6 stóp, więc gdy był huragan Irma, my wyjeżdżaliśmy myśląc, że już nie zobaczymy naszego domu.
0: A czy ubezpieczenie od huraganu w takim miejscu jak wy mieszkacie, ono jest obowiązkowe czy jest dobrowolne od takich skutków huraganu?
1: Nie ma ubezpieczenia od huraganu. O. Jest ubezpieczenie od wiatru i od powodzi. Więc i też jest ubezpieczenie na domu. Nawet nie wiem, jak to rozróżnić, bo jeżeli by drzewo spowodowane przez huragan spadło na nasz dach, to chyba homeowner y, y, ubezpieczenie byłoby pokrywało, albo to byłby wiatr. Mamy trzy różne ubezpieczenia i one są obowiązkowo tutaj na wyspie. Od wiatru, są... od powodzi i jako homeowner czyli na cały dom i co w środku.
0: Czy one są w jakiś sposób dotowane przez stan? Bo zakładam, że to muszą być wysokie dosyć ubezpieczenia, bo ryzyko... To są... Bo ryzyko właśnie jakiejś szkody jest duże na takim terenie.
1: Wiesz co, nawet nie są dotowane i jesteśmy też, bardzo często się zdarza, że ubezpieczenie nas porzuci. Na przykład po tym, jak pojawił się huragan IRMA, bardzo dużo firm ubezpieczeniowych po prostu porzuciło i nie odnowiło polis ubezpieczeniowych z nami, mhm. mieszkańcami tutaj, bo po prostu, no... Musieli się wypłacić. I oczywiście też e, raty idą w górę po takich e, wydarzeniach. Ale nasz, my płacimy, u nas to ubezpieczenie jest wliczone w nasz, e, w nasz mortgage, w nasz kredyt mieszkaniowy. I to wszystko się rozkłada na 12 miesięcy.
0: A czy był taki przypadek, że. Po którymś z huraganów mieliście bardzo wysokie szkody i trzeba było dużo zrobić w domu, przy domu, na posesji. Bo takie Teraz duże były zniszczenia.
1: Odpokoje w drewno. Nie, Aha. nie. Mieliśmy jedyny, zazwyczaj to jest połamane drzewa. Zazwyczaj jest to siatka na patio, która się przerywa. My mamy też ogród, w którym mam drzewo awokadowe. I to drzewo akurat w tym czasie miało te owoce, które były olbrzymie, te awokada były no, kolosalne. To nie są te takie małe te meksykańskie, mm -hmm. to są te olbrzymie zielone awokada, które były już prawie że dojrzałe. Przyszedł huragan, te awokada zostały jako pociski armatnie, no, latały po całej ulicy. Bo sąsiedzi nam mówili, że znaleźli nasze awokado w ich basenie. W moim basenie to były normalnie, porozrywały nam siatkę na, na patio, więc nie mieliśmy nigdy naprawdę dużych szkód.
0: A idziesz sobie rano, zrywasz sobie awokado na śniadanie prosto z drzewa tak. albo na kolację? Tak.
1: Czekam, aż spadnie. Czekam, aż spadnie. czekam, aż spadnie. spadnie. Bo już jest prawie, prawie, że wtedy dojrzałe. E, przynoszę je do domu i. Jeżeli już jest mięciutkie, to wtedy jem. Mam też banany, oh. które są, mają własny rozum. Nigdy nie wiem, kiedy one można je zerwać. One mogą, potrafią być na tym drzewie i mnie, wiesz, tormentować przez trzy miesiące. Nie jesteśmy jeszcze ready. Jest jeszcze nie jesteśmy gotowe. Wtedy jak je zerwiesz i położysz w ciemnym miejscu, to albo w trzy dni się zrobią żółte, albo albo no zerwała się za wcześnie.
0: A przyjadacie to wszystkie owoce awokado? Jesteście w stanie zjeść, bo zależy ile ono wydaje owoców, no bo to, kurczę, jest chyba trochę dużo.
1: W tym roku miałam awokado, bo ono co dwa lata mi daje owoce. Chyba było z 200, ale ono było naprawdę, rozłożyło się w ciągu chyba trzech miesięcy. A, czyli Więc można było, było zjeść. Było 2-3 awokada. Były momenty, gdy na ziemi leżało z 7-8. Wtedy ja je brałam i wystawiałam je z przodu domu, przy skrzynce, z napisem free awokado. Tak tutaj robimy. Jak ktoś ma za dużo cytryn, albo też mamy mango, bardzo dużo mango, drzew rośnie dookoła i też ludzie się nimi dzielą.
0: A to bardzo mi się to podoba. Czyli rozumiem, że też możesz sobie tam pójść po swojej ulicy, jak ktoś coś wystawi, to
1: tak, sobie tak. Bie,
0: co bierzesz od sąsiadów?
1: Wiesz co, nie zdarza się to często, jeżeli mamy, głównie jeśli chodzi o drzewa i owoce, uh -huh. to mango. My się wymieniamy. Ja mam, wszyscy wiedzą, że ja mam to drzewo awokadowe. A tutaj wszędzie dookoła są mango i papaje.
0: A ty nie masz mango ani papai.
1: Ja nie mam ani mango, ani papai więc jest wymiana.
0: No podoba mi się, bardzo mi się podoba ta wymiana. To powiedz, jak wygląda taki twój typowy dzień na Florydzie, oprócz tego, że możesz pójść do swojego ogrodu i sobie wiesz, wziąć no tak, awokado, które... <śmiech> no ale przez pewien okres w roku możesz sobie jest rano wyjść z kawką, tak. wiatu. awokado spadło, to sobie wezmę na śniadanko, tutaj sobie zerwę no to
1: miód od moich pszczół. No. O,
0: jest taki, bo ty jeszcze pszczoły masz, no to opowiedz.
1: Jeszcze mam pszczoły, więc. I no kilka tak, to jest kotów. Pobudka. I kilka kotów, które są właśnie pobudka. To nie potrzebujemy mieć budzika ani alarmu, bo koty wiedzą najlepiej, kiedy potrzebują być nakarmione, i to jest, to jest naprawdę wcześnie rano. Jedno z nas musi wstać, dowlec się do kuchni i nakarmić tą całą bandę.
0: Ile tych e... kotów jest?
1: to są Jest ich pięć. Wszystkie są z. Jeden jest ze śmietnika, a reszta jest ze schronisk. Każdy z innego. Więc to są takie lekko. No teraz to one są. Ja tu tylko mieszkam. Wszystko tu kod rządzi w sumie. Ale no, rano trzeba nakarmić. No, oczywiście później jest kawa, koniecznie, żeby się obudzić. Mamy fajny system, bo jedno z nas zawsze, który zazwyczaj Ryan, wstaje wcześniej, bo jego kot nie daje mu żyć. O A to ty masz system. swojego,
0: on, on ma swojego, tak?
1: Jest, jest, jest. Tu lekki podział, chociaż jak jedno z nas gdzieś wyjeżdża, no to to jest wtedy mój kot. Ale ten kot ma jego owiniętego wokół palca kompletnie, Więc wali go pod twarzy ten musi wstać, musi go nakarmić, więc wraca do pokoju z kawą. No i jest pobudka. Zazwyczaj idę prosto do, do, do biura, które razem... To jest nasz osobny pokój, który podzieliliśmy na pół i połowa pokoju, Ryan, na swój, swoje biurko. Ja swoje razem tu pracujemy. A twój mąż też jest artystą?
0: Zajmuje się fotografią?
1: Nie, on jest on jest zupełnie 180 180 stopni odwrotny. On jest sprzedaje oprogramowanie dla banków. Bra branża IT, branża sales, czyli sprzedaż. Czasami patrzy, odwraca się i patrzy, nad czym ja pracuję, na jakimś zdjęciem kreatywnym, bo to go tak trochę odpręża. Więc oboje jesteśmy w biurze. Ja patrzę, co ja mam, patrzę w kalendarz, jaki ja mam tydzień, jaki ja mam dzieniać. Czasami muszę się zebrać i wyjechać, mam zlecenie gdzieś. Albo po prostu zostaję w biurze i pracuję. Nie mam normowanych godzin. Siedzę ile mogę, to jest edycja, wysyłanie, faktury. W tym czasem po prostu dać radę. No i po południu bardzo lubimy razem gotować. Więc zazwyczaj jak jesteśmy w domu, to razem gotujemy obiad. Czasami postanawiamy, że zrobimy pizzę i obiad jest o dziesiątej wieczorem, ale A bardzo nie. lubimy gotować w domu.
0: A czy masz taki rytm, że codziennie pracujesz, czyli wstajesz, idziesz do biura i robisz te swoje rzeczy? No chyba, że wychodzisz w teren, bo, bo na przykład fotografujesz. Czy to jest tak... O. Raz, tak, raz. Nie,
1: tak. zawsze, codziennie. Jest mhm. to jakaś rutyna dla mnie, i nawet jeśli wszystkie zlecenia zostały wysłane, nawet jeśli nie muszę nigdzie jechać tego dnia, to siadam i wtedy mam czas właśnie na wyedytowanie, wyczyszczenie zdjęć, które robię sama dla siebie. Więc zawsze jest, zawsze. Nie, nie miałam jeszcze dnia, żeby nie miała co robić.
0: A powiedz, jak ty się czujesz? w stanie, który uchodzi, no już mówiłyśmy wcześniej, za taki stan dla emerytów. I czy ty się z tym zgadzasz?
1: E, wiesz co, raz, za, na samym początku mnie to trochę irytowało, bo e, no, pełno starszych ludzi, którzy nawet nie umieją prowadzić samochodu, bo to w ogóle kierowcy na Florydzie, to artyści. Wiesz, jedzie, ze, że, że sygnalizuje, że skręca w lewo, ale jedzie prosto przez następne trzy skrzyżowania albo się w ogóle nie zatrzymuje, albo ci zjeżdża bez dawania znaku. Już się do tego przyzwyczaiłam, ale też widzę, że jest coraz... Nie wiem, my się robimy starsi, ale też bardzo dużo młodych ludzi tutaj przyjeżdża teraz i się osiedla na stałe, więc jakoś mi to nie przeszkadza absolutnie. Mamy bardzo dużo dorosłych znajomych właśnie w emerytalnym wieku. No, Powiedziałaś dorosłych, tak się zastanawiam o co chodzi. <grym> tak ładnie ująć. Mhm. Dojrzałych, tak? tak dojrzałych, tak. Jesieni życia. Dojrzałych. Niektórzy się zachowują jak dzieci. Nie, no, jakoś, jakoś nam to absolutnie nie przeszkadza.
0: Mila, tak na koniec chciałam cię zapytać o to, czy mogłabyś powiedzieć, co Ameryka ci dała, a co ci zabrała? No bo zawsze jest gdzieś, wiesz, jest ten plus i jest jakiś minus imigracji.
1: Wiesz co, powiem ci od razu, co zabrała. Zabrałam jedzenie. Ja jakoś nie mogę, jakoś to jedzenie amerykańskie mi nie podchodzi. Te przetworzone sery żółte, wszystko jest bardzo, bardzo przetworzone. Bardzo tęsknię za fajnym europejskim jedzeniem, za chlebem. Teraz sama robię, ale no niestety nie jest to najlepszej jakości jedzenie tutaj. Szczególnie na Florydzie, gdzie nie mamy dużo pływów, żeby pójść do jakiejś takiej naprawdę europejskiej restauracji tutaj w okolicach. Zawsze jak otwiera się jakaś fajna knajpka albo piekarnia, to ja pytam się, z jakiej mąki robią, bo to dla mnie bardzo ważne. Nazywam siebie glutardet, bo jakoś nie wchodzi mi chleb robiony w Stanach. I nawet mój mąż stwierdza, że też go ograbili z jedzenia. On się wychował w Stanach, urodził w Stanach i od pierwszego momentu, jak go zabrałam do Europy, to jest zakochany w jedzeniu, że jedzenie zupełnie inaczej smakuje. Ale tak ogólnie to, to w sumie nic mi nie zabrała, bo ja sama się do tego przyczyniłam. To była moja decyzja, żeby tutaj przyjechać i no muszę się pogodzić z tym, czego mi brakuje. Mhm. ale że To się wszystko szybciej, do wszystkiego do szybciej można dojść. Można sobie pozwolić. Nie wiem, jak jest teraz w Europie. Nie mogę, nie mogę tego porównywać, ale wiem, że jak wyjeżdżałam, no to jednak
0: Mówisz o Polsce, tak? Mhm. Mówię o Polsce. A nie byłaś w Polsce?
1: No, bywam w Polsce, ale, ale co, nie byłam od trzech lat, nie byłam w Polsce. Byłam przed pandemią, ale nie wiem dokładnie, nie, nie mieszkam w Polsce i nie wiem, jak, czy jest też taka swoboda w konsumpcjonizmu, jak tutaj. Naprawdę tęsknię za taką polską wiosną, za tym zapachem ziemi, jak się wiosna zaczyna, bo tu na Florydzie powietrze nie pachnie. Powietrze nie pachnie, bo no, mamy tą wilgotność, na mm -hmm. 90%. Zabija
0: ta wilgotność, po prostu to jest, to jest wiesz, jedna co, to z najgorszych to jest rzeczy. To szmata
1: mokra, jak wychodzisz z domu, to taką mokrą szmatą dostajesz pod twarzy. I Ale ja Ci powiem, że w Waszyngtonie
0: i... latem jest to samo. Też jest bardzo wysoka Też wilgotność wilgotno. powietrza. O matko, to jest straszne. Lipiec, sierpień, czerwiec.
1: To jest... I w nocy też?
0: Tak, w nocy Aha. to samo. Czyli no tu, zabrała ci no, jedzenie. Um, zabrała mi
1: powietrze. Um, zabrała ci powietrze. Ale, ale możemy e, bardzo szybko wsiąść samolot, pojechać gdzieś na północ i poddychać. Um, ale powiedz może teraz no, o tym, co
0: się jeszcze ci zabrała, oprócz co, co, takich dwóch rzeczy?
1: A co ci dała? Wszystko, dała mi swobodę decydowania i dała mi swobodę robienia tego, co chcę i tego, co kocham. Bo myślę, że 20 lat temu, gdy wyjeżdżałam, to gdybym zost została w Polsce. Byłoby mi bardzo trudno robić to, co kocham i robić to, co chcę. I e, realizować się w, w byciu artystą. Mhm. I myślę, że o wiele lepiej. Tutaj masz tą możliwość, Tutaj po prostu musisz pracować. Jak pracujesz ciężko na tym, co chcesz, to masz szansę to osiągnąć. Nawet jeżeli, już co, poniesiesz klęskę. To, to jest taka mentalność, że wstajesz, otrzypujesz ten kurz, poprawiasz korony i idziesz dalej. Nie załamujesz się. To jest też ta inna mentalność. Typu do przodu, będzie dobrze, nie myślę o tym, co złe. Jestem lepiej nastawiona może to ta witamina D od tego słońca, co tutaj mamy.
0: Czyli rozumiem, że nie masz niedoborów, jak robisz badania. Nie mam
1: niedoborów. Nie. <śmiech> Trzeba 15 minut na zewnątrz i, i już masz tak, limit. No Myślę, że właśnie, właśnie to, że ja jestem szczęśliwa, że robię to, co chcę i się z tego utrzymuję i że mogę to ciągnąć. I nikt ci nie powie, tutaj nikt nie podcina skrzydeł, tutaj każdy, każdego motywuje, każdy komplementuje każdego. Mi się to bardzo podoba, że nawet jeżeli to jest sztuczne, to jest to takie bardzo, no to cię tak unosi i pomaga.
0: A miałaś kiedykolwiek taki moment, że czułaś się troszeczkę gorzej, dlatego że jesteś cudzoziemką, czy nigdy? Tak nie było, że na przykład jest ci trudniej wejść na rynek taki artystyczny, żeby się pokazać, żeby się sprzedać, bo nie jesteś stąd? Czy, czy akurat w tej branży, która no zawsze jest taka, powiedziałabym, artystyczna, to jest zdominowana przez ludzi zewsząd, tak?
1: Tak. To nigdy tak, tego nie tutaj, było. To właśnie na Florydzie tutaj bardzo dużo moich przyjaciół to są artyści z różnych rejonów świata. Mhm. Mamy, mamy mojego kolegę z Ekwadoru, mamy tutaj z Kolumbii, mamy Francuzów, mamy. No, właśnie jest to taki miks, że myślę, że to nam tylko pomogło, bo. Uważam, że właśnie, y, myślę, że, że to było nawet na plusie, bo patrzą na ciebie tak bardzo egzotycznie, y, że jesteś z zupełnie innego kraju, jesteś artystą i masz zupełnie inny, kreatywny y, pogląd też. I to się tutaj bardzo przyjmuje.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mila Bridger była gościem podcastu Ameryka i ja.
1: <głos> Dziękuję ci, Lilię.